0: Und hier sind sie wieder, die Obermind-Stories. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht logisch für einen positiven Podcast erscheint. Aber es soll ja auch darum gehen, bestimmte Entwicklungen von einer konstruktiven Seite her zu beleuchten. Ja, und da gerade in Zeiten wie diesen das Stichwort Angst irgendwie omnipräsent erscheint, habe ich mir gedacht, wir holen da heute mal was Positives raus. Und dafür habe ich mir professionelle Unterstützung vom Personal Coach und Hypnose-Master Frank Ziegler geholt. Er liefert euch im folgenden Gespräch einige wertvolle Impulse und deshalb würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein. Ja, lieber Frank, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über das Thema Angst. Hört sich jetzt erstmal gar nicht nach den Obermein-Stories an, weil es hier ja um Positives gehen soll und auch um Konstruktives. Aber genau deswegen bist du ja heute hier. Du bist Personal Coach und Hypnosemaster. Und du wirst uns heute so ein bisschen Einblick geben in deine berufliche Welt und ja auch den ein oder anderen Tipp zum Thema Angst, wie lässt sich damit umgehen. Aber zunächst mal eine Frage an dich. Eigentlich ist ja an sich Angst nichts Schlimmes, oder? So also evolutionär betrachtet hat sie ja eine wichtige Schutzfunktion. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Angst ist erstmal generell nichts Schlimmes. Aber bevor wir jetzt über die Angst reden können oder wo die herkommt muss ich noch eins klarstellen. Als Hypnosemaster des Deutschen Hypnoseinstituts und als Personal Coach, ausgebildet von der IHK, darf ich Ängste und Phobien nach deutschem Gesetz nicht behandeln. In der Ausbildung selbst wurden diese Themen natürlich ausführlich besprochen. Im Bereich des Coachings arbeiten wir eher mit Ekel oder Unbehagen. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Damals war es ja so, als wir noch in Höhlen gelebt haben und Sammler und Jäger waren, gab es eine sogenannte genetische Angst oder Urangst, auch das ist die Angst vor dem Säbelzahntiger, das kennt jeder. Oder die Angst vor großen Bären oder auch, was sich damals schon eingeprägt hat, ist die Angst vor Gewitter und auch die Angst vor schnellen Tieren oder gefährlichen Tieren.
0: Okay, und diese Urängste, die sind aber noch in uns drin und bewirken, dass wir... Schneller reagieren, unser Herz schneller schlägt, wir leistungsstärker eigentlich sind.
1: Genau, also die Urängste sind noch bei uns vorhanden, obwohl wir auch keine Säbelzahntiger mehr in Lichtenfels haben. Ich habe letztens keinen gesehen, aber diese Urängste sind immer noch drin. Daher gibt es auch, viele Menschen haben Angst vor Gewitter. Viele Menschen haben Angst vor Spinnen, die sogenannte Arachnophobie, ja? die aber auch nur darauf berührt: schnelles, kleines Tier. Es ist noch nicht mal ein gefährliches Tier, aber da kommen wir später dann noch zu.
0: Okay, ja, und ja, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben jetzt äh, kein Säbelzahntiger mehr. Eigentlich müsste man so ein bisschen anpassen, aber jetzt so im 21. Jahrhundert haben sich ja sicherlich auch so ein paar neue Ängste herausgebildet. Was begegnet dir denn da so?
1: Ja, nicht nur im, 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 im 21. Jahrhundert, sondern Angst ist eine Entwicklung. Je nach äußeren Umständen oder nach äh, Begebenheiten, die der Mensch halt in seiner evolutionären Geschichte durchgemacht hat, gibt's halt auch dementsprechend verschiedene Ängste. Zum einen die Angst vor dem Fegefeuer, eine Angst, die halt von oben auch geschürt worden ist. Dann gibt es auch Ängste vor der der technischen Entwicklung. Also im 19. Jahrhundert zum Beispiel, als die Eisenbahn eingeführt worden ist, da hatten die Leute jetzt weniger Angst vor der Eisenbahn an sich, wenn sie an einem vorbeirauscht, sondern vielmehr eine panische Angst davor, da einzusteigen und diese brutale, unglaublich hohe Geschwindigkeit von fast 50 Stundenkilometern nicht überleben zu können. Sie hatten also wirklich auch Angst, dass die Seele nicht mitkommt. Dann Ängste natürlich durch die Kriege, ganz klar. Dann Ängste durch Naturkatastrophen, ja. Ängste vor Gottheiten und, und, und.
0: Ja, und bis hin zu jetzt, wo du auch sagst, Technologie, fällt mir ein, es wird ja alles schneller. Wir sind im 21. Jahrhundert. Äh, Auch Angst, nicht mitzukommen, Leistungsdruck und so weiter, was mir da jetzt einfallen würde, oder auch einfach bedingt durch die Medien, Angst, was zu verpassen. Also da ist wahrscheinlich das Spektrum, wenn wir es jetzt mal übertragen auf die Technologie heute, wahrscheinlich auch recht groß, oder?
1: Ja, aber muss ich dazu sagen, dass die Angst vor, nicht mitzukommen oder die Angst, nicht gut genug zu sein oder die Angst zu versagen, auch schon fast eine Urangst ist. Ja? Also die Angst davor, dass mich Menschen nicht mögen. Mhm. Ja? All das kommt von früher auch mit rein. Steigert sich natürlich jetzt umso mehr dadurch, halt dass der Leistungsanspruch an die Person selber noch extrem hoch ist. Und da haben viele die Angst, nicht mehr mitzukommen. Oder Angst vor Burnout, der Klassiker. Oder Angst, nicht mehr zu genügen, Angst davor, den Job zu verlieren, Angst davor, Altersarmut und, 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 und was da alles mit reinspielt.
0: Also das Spektrum ist, ist breit und wir kommen jetzt... Gleich noch dazu, wie man da auf Coaching-Ebene oder auch Hypnose-Ebene unterstützen kann, auch wie du das machst. Was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, ich habe jetzt erst eine Story auch gemacht zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und da gibt es ja auch oft oder erzählen mir viele, zum Beispiel diese Angst, aus dem Haus zu gehen, keine Toilette zu finden. Aber das ist ja in dem Moment, wo das so ist, ist ja noch nicht passiert. Also kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, die Angst ist im Kopf, weil es könnte ja passieren, dass man ba- Bauchschmerzen bekommt, aber in dem Moment, wo du gerade bist... In dem
1: Moment, wo du über die Situation nachdenkst, die kommen könnte, ist die Situation nicht da, sondern... Wenn die Situation da ist, dann denkst du nicht darüber nach, wie die Situation sein könnte, sondern dann reagierst du. In deinem Beispiel sollte die Reaktion des Darmes kommen oder solltest du die haben, sitzt du nicht da und überlegst, was du tun könntest, sondern du wirst automatisch auf Toilette gehen. Die Projektion in die Zukunft ist. Oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt eine fünfstündige Autofahrt vor mir. Bestimmt, ne, 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 ne und sowas. Mhm. Kann das Ganze natürlich verstärken, dass wenn du während der Autofahrt wieder daran denkst, dass doch hoffentlich bald eine Raststätte kommen könnte, weil es könnte ja sein, dass sich dein Darm melden würde, dann aktivierst du das, dass sich der Darm auch wirklich meldet. Stimmt. Also Vorsicht vor den Gedanken.
0: Genau, guter Punkt, weil wir wollen jetzt tatsächlich mal dazu kommen, auch den ZuhörerInnen den ein oder anderen Impuls zu geben, würde ich es jetzt mal nennen, auch deiner Erfahrung nach. Wie siehst du das, also... Sei es jetzt Coaching oder auch Hypnose, was ich jetzt erstmal daraus mitgenommen habe, ist ganz gut, sich das erstmal bewusst zu machen, was du gerade gesagt hast. Aber das allein wird natürlich nicht reichen. Oder auch wenn man es nur einmal hört, zu so sagen, ach, das ist doch jetzt nur in meinem Kopf und jetzt sei halt mal lockerer. Also wie wäre da dein Ansatz, egal, du kannst ein Beispiel rausnehmen, das dir häufig über den Weg läuft, ähm, ja in deinen Bereichen, ja, wo du tätig bist.
1: Es gibt da verschiedene Bereiche. Mhm. Also der, wie du sagst, der wichtigste erste Schritt ist, sich erstmal hinzusetzen, und zu schauen, also welcher Gedanke ist denn da. Das zweite wäre dann zu schauen, okay, wie realistisch ist denn dieser Gedanke überhaupt? Klassisches Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind immer Spinnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Weberknecht, irgendwie so eine kleine Spinne, mir gegenüber an der Wand sehe, oben in der Ecke und kriege die Panik, dann setze ich mich einfach hin und gucke den an und denke, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich dieser Weberknecht da oben frisst? deutlich geringer, weil der Weberknecht hat mit Sicherheit mehr Angst vor dir als du vor ihm. Das wäre jetzt rationales Rangehen. Das Problem ist nur, dass Ängste selten rational sind. Da muss ich halt rangehen und muss sagen, okay, wenn ich zum Beispiel Angst vor Höhe habe, kann ich die nur dahingehend überwinden, indem ich mich dieser Angst konfrontiere, also mich dieser Angst aussetze. Das passiert sowohl in der psychosomatischen Verhaltenstherapie, da gibt es zwei verschiedene Arten, einfach die, die knallharte, wir gehen jetzt mal hoch, und du bleibst mal da stehen und merkst, dass nichts passiert. Oder aber bei extremen Phobien, gerade jetzt auch in dem Bereich, ist so ein langsames Herangetasten. Also wir gehen erstmal nur einen Stock hoch und du guckst mal, wie es dir dabei geht. Ja. Und bevor wir auf den, ich sag mal, Waldwipfelfahrt gehen, der ein Traum ist, aber halt für Höhenangstmenschen völlig ungeeignet. Mhm. Bevor man da hochgeht, geht, erstmal die kleinen Stufen machen, um zu sehen, es passiert mir nichts. Also der psychotherapeutische Ansatz ist die Verhaltensweise und die sogenannte Konfrontationstherapie. Ähm, Vermeidung ist das völlig Falsche, weil irgendwann kommst du in die Situation und dann explodiert der Schnellkochtopf, sage ich mal. Äh, Deshalb einfach sich der Angst stellen, die Angst mitnehmen. Und halt versuchen durchzugehen. Ich kann mit der Vermeidung, ziehe ich mir dann andere Sachen an. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, rauszugehen, wie zum Beispiel Charles Darwin hatte jahrelang die panische Angst, rauszugehen, okay. ähm, dann bin ich an mein Zuhause gefesselt ja, und verliere unglaubliche Lebensqualität. Also jede Form von Vermeidung reduziert auch die Lebensqualität. Deshalb einfach konfrontieren und sagen, ich kann damit umgehen. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie Spinnen anfängt zu lieben und mit denen zu kuschelt oder sowas. Ne? Das ist ja nicht... Man kann schon noch sagen, ich mag sie nicht, aber sie okay. gibt es.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Ist ein Ansatz, wo man sagt, den würde ich gern gehen, das probiere ich aus, aber vielleicht schaffen es nicht alle, sage ich mal. Mhm. Alleine zum Beispiel auch. Ähm, die also äh,
1: ganz wichtig, alleine sollte man solche Konfrontationssachen nie machen, okay. weil du könntest natürlich auch in diese völlige Panik geraten dann. Okay. Ne? Und dann sollte schon jemand dabei sein, der sagt, wir gehen langsam wieder runter, wenn es um Höhenangst geht. Wir gehen langsam wieder runter, Atmung, achte auf deine Atmung und, und, und solche Sachen. Also da sollte schon bei der der Konfrontation jemand dabei sein, der davon auch Ahnung hat. Ganz wichtig, entweder ein Therapeut, am besten nicht der eigene Ehemann oder Papa oder Mama oder sowas, weil da kommt oftmals dann so, jetzt stell dich mal nicht so an. Genau. Ja, ich stehe ja auch hier, hat zur Folge, dass man sich noch minderwertiger vorkommt und das zieht einen dann noch mehr runter und ja, wieso schafft ihr das und ich kann nichts und dann das wollen wir ja vermeiden. In der Hypnose kann man halt solche Sachen auch sehr schön vorstellen, also indem ich zum Beispiel ein Bild entstehen lasse, wo ich langsam eine Treppe hochgehe. Ich weiß, dass ich sicher auf einem Hypnosestuhl sitze, dass der Hypnotiseur, in dem Fall ich, daneben ist und dass mir nichts passieren kann und wir zusammen jetzt diese Treppe hochgehen und zusammen den Aussicht genießen und, 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 und. Das ist quasi so eine innere Konfrontation damit. Mhm. Und dieses zu sehen, mir passiert nichts, wenn ich das tue. Was wichtig ist, man sollte dann nicht in den Übermut verfallen. Also es gibt immer schon noch eine ganz, eine ganz sinnvolle Einrichtung beim Menschen, dass wenn er auf hohen Ebenen ist, dass er nicht runterspringt. Also gar keine Angst mehr zu haben oder gar keinen Respekt mehr, zu, in, in dem Fall ist es eher Respekt, äh, zu haben, kann tödliche Folgen haben. Das ist nicht so gut.
0: gibt ja genug adrenalin Changis nenne ich es jetzt mal, wo vielleicht die, der Angstpegel einfach weiter unten ist als bei manchen anderen, die jetzt nicht Base-Jumpen.
1: Ja, es gibt ja auch so dieses Angst-Lust-Prinzip. Also mhm. dieses Angst-Lust-Prinzip. Beginnt ja beim Kind schon zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr, weil es damit anfängt äh, zu sehen, dass es selber Angst hat. Und dann gibt es dann diese witzigen Spiele, dass halt das Playmobil-Männchen irgendwie 50 Mal vom Tisch geschmissen wird und schreit und Aah! und sowas alles. Um da zu lernen, diesen Lustgewinn danach, dass sich die Angst auch auflöst und dann aus diesen Hormonen, die vorher Angst produziert haben, Glücksgefühle werden. Kennt auch jeder, der gerne Achterbahn fährt, Fallschirmspringer, Bungee-Jumpen, weil Angst hat halt auch zwei Seiten. Einmal dieses Negative und dieses wahnsinnig glückliche Gefühl, wenn die Angst sich auflöst. Und das ist das Positive. Also Angst hat was sehr, sehr Positives auch.
0: Für dich finde ich gut, ja, könnte jetzt theoretisch der Schlusssatz sein, aber zwei Fragen habe ich tatsächlich noch. Die eine bezieht sich nochmal auf die Hypnose. Ich denke mal, dass schon auch einige Leute vielleicht gewisse Vorurteile haben oder sich darunter vorstellen, dass sie dann in einem Zustand sind, wie es in den Comics äh, gezeigt wird oder Asterix, äh, man ist nicht mehr zurechnungsfähig und es kann jemand mit dir machen, was er will, ist natürlich nicht so. Kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu verlieren? Ja klar, Ähm,
1: also das Problem bei Hypnose ist, dass die meisten Menschen halt diese klassische Show-Hypnose kennen die kommen in eine großen Diskothek, dann kommt der Hypnotiseur und der macht dann Klick und der, der schläft vor einem und dann beißt er in eine Zitrone und glaubt, es wäre ein Apfel. Äh, klar, das geht mit Hypnose, aber es gibt ja auch diese Form der Heilhypnose, mhm. ähm, die ich ja mache. Wir bei der Heilhypnose oder Hypnospathie sind einfach nur dahingehend, dass wir sagen, wir gehen den Schritt in die Hypnose, sprich in diesen Trancezustand vor kurz einschlafen oder kurz aufwachen, wo du immer noch einen Wächter da hast, mhm. der gewisse Zugänge erlaubt oder nicht. Das heißt, ich ändere ja auch gar nichts in der Hypnose in dir, sondern ich lasse in dir deine vom Unterbewusstsein gespiegelten Bilder auftauchen. Und dann kannst du anhand des Films oder der Bilder dann entscheiden, Ah, wenn ich so und so reagiert hätte damals, dann wäre das Resultat so und so. Und mit dieser neuen Einstellung gehen wir in die Hypnose in die Zukunft und lassen eine ähnliche Situation auftauchen, wo du dann diese neue Reaktion anstellen kannst. Und dann ist die alte gleich Oftmals kommt bei Menschen dann dieses Gefühl, ich habe mich seit Jahren immer im Kreis gedreht, habe immer dieselben Leute kennengelernt, immer das und immer so verhalten. Und das kann man durch Hypnose ändern.
0: Dann auch bezogen auf natürlich Ängste, die man dann durchspielt.
1: Ich nehme immer gerne auch wieder das, das, ist das Beispiel der, der Arachnophobie, also Spinnenphobie, wo man dann einfach auch sagt, äh, wo kommt die her? Und in den meisten ist, Fällen ist diese Spinnenphobie ja eine gelernte von den Eltern. Also irgendein Elternteil hat panische Angst vor Spinnen und schreit. Das nimmt natürlich ein Kind auf. Gerade die Eltern sind für viele, viele Ängste verantwortlich, weil sie die Kinder denen vorspielen. Und das Kind macht nach. Das okay. ist einfach eine ganz ja. natürliche Sache.
0: Ja, spannend. Ist nämlich genau die letzte Frage und der letzte Punkt. Den, den kann man jetzt natürlich nicht so ausführlich ähm, beantworten, wie es vielleicht auch wichtig wäre jetzt, weil es gerade eine Zeit auch ist, wo, wo Kinder ähm, zu, zu knabbern haben. Und äh, ja, die, die Praxen an Kinderpsychologen und Therapeuten sind tatsächlich voll. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast es gerade angesprochen, die Eltern-Vorbildfunktion oder Kinder machen viel nach. Aus deiner Sicht, was würdest du sagen, kann man jetzt Eltern an die Hand geben, wie geht man mit den Ängsten des Kindes um, dass man sie natürlich nicht ignoriert, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber mhm. was sind da deine Erfahrungen?
1: Also nehmen wir mal einfach mal, die klassischste Angst von dem Kind ist Angst vor Dunkelheit. Hat ja nur damit was zu tun, dass ich in der Dunkelheit nicht das sehe, was ich sehe, wenn ich das Licht an wäre. Das ist der einzige Unterschied. Die Gegenstände bleiben ja genauso, aber ein kindliches Gehirn, oder ein kindliches Unterbewusstsein baut dann die tollsten Sachen drauf. Ne? Also es sind Geister, unter dem Bett liegt ein Monster. Mhm. Ja? Wichtig ist, diese Ängste ernst zu nehmen und auch mit dem Kind durchzusprechen. Und das zum einen im Hellen. Also wenn ich jetzt wenn ich das Kind zu Bett bringe, damit das kein Marathonlauf wird, bis der Kleine endlich einschläft. Einfach zu sagen, guck dir mal das Zimmer an da ist der Schrank und jetzt gucken wir mal zusammen unter das Bett, ob da irgendwas ist Mhm. und guck mal, wenn das Fenster offen ist, dann weht die Gardine, so hin und her und dann halt, wenn das Licht aus ist, auch mit dem Kind reden, okay, was siehst du denn oder was ist denn da und dann, pass mal auf, ich guck mal, ob da wirklich was ist. Ganz wichtig ist Geduld, Geduld, Geduld. Auf keinen Fall dem Kind sagen, jetzt stell dich nicht so an, mach Mhm. die Augen zu und alles wird gut. Das Das wird nicht passieren. In der Regel hört die Angst vor Dunkelheit mit dem 9. bis zehnten Lebensjahr sowieso dann auf. Ja, dann ist es akzeptiert, nur ist halt dunkel. Mhm. Und im Dunkeln schläft man.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, also absolut wertvoll, auf jeden Fall. Also, ich, ich würde jetzt auch zusammenfassen, Also oder was wir daraus mitnehmen: zum einen, sich das Ganze natürlich bewusst zu machen, sich dem Ganzen zu stellen und aber auch Hilfe anzunehmen. Auch. Mhm. Professionelle Hilfe, die wir hier glücklicherweise zum Beispiel mit dir im Raum Obermain-Lichtenfels haben. Und genau darum sollte das ja auch heute gehen, da in konstruktiver Weise ähm, Informationen zu geben und natürlich anzuregen, das dann auch gerne wahrzunehmen. Ich hoffe, ihr konntet einige neue und vielleicht auch hilfreiche Erkenntnisse aus dem Gespräch mitnehmen. Da der Januar jetzt ja auch schon fast vorbei ist, Endet bei den Obermind-Stories auch der Monat, wo wir den Fokus auf Gesundheit, gesunde Ernährung, gesunden Medienkonsum oder eben auch das Thema Angstbewältigung gelegt haben. Im Februar setzen wir dann einen neuen Schwerpunkt und zwar wird sich hier vieles um Diversität, Toleranz und auch Migration drehen. Wenn ihr was dazu beitragen wollt, könnt ihr euch immer noch jederzeit gern bei mir melden. Ansonsten habe ich natürlich auch wieder über meinen Blog eine Fitnessübung des Monats für euch und versorge euch über Instagram und Facebook mit allerlei News und positivem Content. Was den Podcast angeht, hören wir uns dann im Februar, also am 9.2. wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt fit. Ciao, ciao.